0: Ahoj, vítám vás u dalšího videa na fitnessno 0.7 Dnes si dáme opět další video, kde jsem sám. E, nicméně budeme pokračovat v tématu o proteinech. Minule jsme si řekli takový základní rozdělení proteinů, na to jste se ptali. A dneska jsou tady ještě pár podotázek, na který se budeme snažit, nebo já budu snažit odpovědět. Takže, e, jsou tady ty nejčastější otázky, které vy máte. Uh, koukám, že se opakují rok co rok, jsou stejný, takže asi to budeme stále do dokola, ale evidentně je to potřeba, ať, ať znáte odpovědi. Tak půjdeme na to. První otázka. Jak zjistím, kolik proteinů denně potřebuji? Může mít nadstandardní příjem bílkovin nějaký negativní vliv na moje zdraví? Přes jakou hranici bílkovin bych za den se neměli dostat? Kolik zjistíte bílkovin <laughs> proteinů denně? Uh, záleží kolik potřebujete počítat. Já nerad udávám, že někdo musí jíst 2 gramy na kilo, nebo 3 gramy na kilo, to je strašně individuální, když pracujete s lidmi každý z nich potřebuje trošičku jiný spektrum těch gramů a je to strašně jako individuální věc. Jo, samozřejmě jak já říkám, pokud chcete budovat s motu, hmotu, takže jste jako silový sportovci samozřejmě bych určitě přijímal, jak říkáme s Petrem iskrát, za mě aspoň 2 gramy bílkovin na kilo tělesné váhy. Já, čisté tělesné váhy, pozor, jo. pokud máte 100 kilo a víte, že jste prostě silnější, že na sobě máte 20 gramů tuku, nebudete užívat prostě 2 gramy na 100 kilo, ale 2 gramy na 80 gramů. Takže to je taková ta častá mírka lidí, že počítají veškerou svoji hmotnost, což je úplně není optimální. Nikdo může tvrdit, že ženové potřeba třeba 1,4 g bílkovin. Říkám, já jako silový trenér nebo hypertrofický trenér, mluvím tady za sebe, nemluvím tady za ostatní nebo za Petr Hálička. Petr má svůj názor na to. A já teď mluvím opravdu jako silový sportovec, z hlediska hypertrofie, doporučuju aspoň ty 2 gramy bílkovin na kilo tělesný vaj. Jo, respektive u žen 1,8 až třeba 2 gramy v tom nižším poměru. Pak už je to otázka na tom, jestli jste v dietě, jestli jste v objemu, jak, jak jste uh, s procentem tuku, jak máte blízko před závodem a podobný jako podobný proměný. Takže nejde úplně zjistit, co a jak. Nikdo bude potřeba 3 gramy bílkovin na tělesné váhy jsou i lidi, kteří užívají 4 gramy bílkovin na kilo tělesné čisté váhy. Což už je samozřejmě další hranice extrému. Takže Každý se musí najít, ale pokud chcete budovat dostatek moty, síly, tak ty 2 gramy bych bral jako stěžení. Já bych doporučoval teda aspoň 2,3 gramu, 2,5 půl bílku na kilo tělesné váhy. Takže ale říkám vám, prosím vás, to říkám za mě. Já mám nějakou svoji cestu, pracuji s nějakým způsobem a odvíjí se to od mého faktorů, takže nebudu tady říkat globálně, že je jedna pravda, která prostě bude fungovat na všechny, protože nebude. Uh, další podotázka k tomu, sem to jsem tedy čet, může mít na standardní příjmy nějaký negativní vliv na moje zdraví. Pokud jste v pořádku, nemáte dnu, nemáte špatné ledviny, nezdraví. Tak bych se určitě nebál nějakého nadměrního příjmu bílkovin. Jediný, co bych tady chtěl vyvrátit, nikdo si myslí, že když nebude užívat sacharidy a nebude užívat tuky, takže organizmus může jít kolik chce a nepřebere na tom tuk. Ne, tak je to nesmysl. Pokud prostě budete jíst 1000 gramů bílkovin, tak asi budete tlustý z toho, jo? když tak řeknu v pozovkách. Takže není to o tom. Ale nemusíte se bát, jako bílkovina na o sobě je zásadní složka, je to. Jednak pro služka pro imunitu, pro budování hmoty, pro určitý uh, chemický proces těle a podobně. Takže prostě ji pro tím potřebujeme. Bez proteinu jsme namedlení. Uh, k tomu se vážná otázka: přes jakou hranici jen za den bychom se neměli dostat. Už je to, jak jsem říkal, nic takového, jakoby. Nevím, záleží to na vaší váze, tělesné kompozici, somatotypu, vašich cílech, vaší sportovní aktivitě a dost je toto o tom, jak jsem říkal, jako v té první otázce. Jo? Takže o toho všechno se pak vyvíjí výpočty a řekněte si, dáme tolik a tolik bílku. Samozřejmě za mě, teď nebudu brát fakt vrcholního kulturistu, normálního člověka bych nechodil přes 3 gramy bílkovin za den na kilo tělesní aktivní hmoty. To je za mě zbytečný už, jo? Pokud nejste fakt vrcholový kulturista, kde jsou úplně jiný rohle všeho. Tak, další otázka. Můžu proteinem nahradit polovinu příjmu bílkovin? Ano, ale... Tohle se odvíjí od množství bílkovin za den, který vy máte nastavený. Pokud někdo přijímá 100 gramů bílkovin za den, nemá absolutně důvod nahrazovat ho proteinem, protože 100g bílkovin za den v potravě běžných úplně snadno doplníte. Kdybyste těch 100g de facto nahrazovali ještě přes 50% proteinu, tak budete mít brutální hlad za ten den a přijde mi to úplně zbytečný. Pokud ale jste na druhé straně třeba člověk, jako jsem já, který přijme 350g bílkovin nebo 300 350g bílkovin, tak ano, já nahrazuju 50, třeba 50 bílkovin proteinama, protože to číslo je samozřejmě vyšší. Jo? Záleží o tom, co všechno s ním, ale minimálně těch 40 30-40 já v proteinech za den určitě mám. A říkám, moje množství je 300 až 350 gramů bílkovin denně, takže to není, jako když máte přímo od 100 gramů. Jo? Takže fakt, nezneužívejte to, ty proteiny. Uh, využivíte je chytře, protože de facto proto tělo je vždycky jako zásadní, hlavně ta pevná strava. Uh, další otázka, kdy je nejlepší čas pro užívání proteinu? Protein můžete kdykoliv. To je jako asi jeho jediná výhoda, nebo jediná jedna z mála výhod, že můžete kdykoliv užívat. Jestli je to ráno, po probuzení, uh, když nestíháte se najíst nebo před spaním, když se cítíte těžce a nechcete velký jídlo, můžete doplnit bílkoviny proteinem, je to prostě snadno stravitelný. Tam už spíš hra o to, kdy užívat jaký protein. Jak jsem říkal, pokud by se chtěli třeba kasej nebo nějaký složitější protein, jako je hovězí, nebo vajíč, můžete třeba jako více na noc, nebo jako náhrada nějakých občasná náhrada jakoby jídla, když nestíháte se najíst, spěcháte. Naopak no třeba syrovátka může být vhodná brzo ráno po probuzení, kdy tělo potřebuje aminokyseliny do organismu nebo před tréninkem, jako snadnostavitelná bílkovina, ať v tom není dlouho, no, naopak po tréninku, kdy chcete zvýšit hladiny těch aminokyselin kvůli obnově a růstu solové moty. Takže je to vždycky o typu a pak můžete si podle toho zvolit co a jak asi vhodnej tady je prostě více složkový proteiny, kde máte spektrum všech těch proteinů, jako je prostě koncentráce rovatky, rovátky, hydrolizát, vlečný albumin a micelární kase nebo mlečný izolát. V takém případě de facto ten protein je univerzální a je koncipovaný tak, že ho můžete užít kdykoliv. Jo? To jsou takový jako základy, kde asi potřeba se více zdržovat u toho. E- Otázka další, jak užívat protein při hubnutí a jaký protein je do diety nejvhodnější. A další k tomu je, jak užíte protein na zabírání salomé, hmoty. Řekněme si úplně jednoduše, žádný suplement proteinový, ale může se jmenovat dietway a diet protein, cokoliv, není nic speciálního. Je to vždycky protein a ty proteiny se neřeší stali v objemu, nebo chcete dietu. Je to zkrátka snadnost, stravitelná bílkoviná, jak už jsem říkal ve videu, kolikrát, když někde prostě diet protein napsáno, je to pouze marketingový tah. Nic víc. Jo, protože vždycky se jedná o stejný druh proteinu, ať to bude klasický protein, nebo diet věhy protein, je to prostě jedno a to samé. Tam jenom říkal, jak už jsem říkal v prvním videu, když řešíte každý gram sacharidu, každý gram tuku, každou zbytkou laktozu, tak je samozřejmě pro vás nejlepší, když si dáte uh, izolát, ten je hodně čistý, hodně očištěný, než koncentrát. Jo? Jinak prostě protein do diety a protein do oběmu se neliší, je to jedna, ta samá věc. To je takhle. Jak užívat protein pro nabrání hmoty? To je to samé, jak jsem říkal. Uh, neliší se na budování hmoty, neliší se na dietu. Jde to o to, kdy a kolik v jakou dobu užíváte. Jo, samozřejmě, ale zase jenom doplňujete bílkovinu. Máte nastavený nějaký harmonogram, nějaký množství bílkovin, tím proteinem jenom doplňujete ideálně to množství, které vám chybí, nebo potřebujete nahradit, že už nemáte hlad a je to snadno stravitelný. Samozřejmě můžeme se bavit, že jsou určitý malý okna, kdy je vhodný dát tu bílkovinu a to je určitě po probuzení, když to, to tělo lační celou noc, nemá přísud na amenokyselin, pak je vhodné prostě si tu serovátku dát nebo i ten více složkový protein. Jako optimálnější, ale nevadí žádný zdroj bílkovin. Jak je to plytnový zprášek, už vlastně přetrávený v tak je to prostě zdroj bílkovin, zdroj amenokyselin, a pro to tělo je to prostě jak na startování pro syntézy toho, toho organismu. A tak další. Pátá otázka. Dochází při tepelné úpravě k degradaci rovát- sirovátkového proteinu? Pro upřesnění, po mnoha typech snídaní mi nejvíce vyhovuje z hlediska sitosti a stabilní energie palačinka z kokosové mouky s přidáním proteinu. Závěšným se však nad tím, co se děje s kokosovou moukou, o které jsem četla, že oxiduje při tepelné úpravě, tak s proteinem. Takhle. Myslím si, že lidi řeší. Bohužel v dnešní době úplný jako banální věci, úplně zbytečnosti, které by řešit neměli, Měly by se soustředit na úplně zásadnější a jednodušejí cesty. Jo, lidi nemají vyřešenou stravu, nemají vyřešený spánek, nemají vyřešený dobrý trénink, ale budu mi tady řešit věci, jako je, že nebudu si dělat kvůli degradaci a oxidaci kokosovou mouku nebo naopak jako protein. To je za mě úplně nesmysl a libismus jako... Nejvyššího charakteru, jako to je, mě to tohle jako vadí, prostě furt hledání a babrání se v detailech, které vlastně v té podstatě nejsou tak důležitý, prohle je důležitý naučit se správně jíst, kvalitně jíst, dostatečně jíst, dobře trénovat, dobře spát, dobře regenerovat. Pak to funguje. Nikdo z nás, co prostě soutěžíme, neřešíme a vypadáme de facto nejlíp, tak neřešíme. Prostě závodníci neřeší takové detaily. Ty prostě jedou, nějaký režim, mají nějaký prostě množství jídla, krok po kroku všechno dodržou. Tam není nic jako není zázračná teplota, pardon, teplota, zázračná uh, nějaká aktivita, zázračná pilulka, zázračná, jak říkal, teplota, jak upravovat jako palačinku. Tak to prostě není, nehledejte v těch věcech jako nějaký zásadní jako zázraky to tam prostě není. My prostě jenom zadržujeme věci, které může každý z vás a víc neřešíme. Takže nikdo z nás nebude řešit nějakou oxidaci kokosové mouky, pokud nám pomůže v dietě dodržovat nějaký jídlo tím, že si uděláme plačinku z kokosové mouky. Jo? A pokud je tu syrovátku, samozřejmě ta bílkovina nezmizí, to, že něco děláte teplně, bílkovina nezmizí co degraduje teplně. Ano, to je prostě syrovátka, když ji budete filtrovat, nebo když se vyrábívej protein z klasické syrovátky, tam je důležité zachování těch nízkých teplot. To je to hlavní, kde potřebujete u toho zpracování ty teploty mít nízké. Ale pokud si pak děláte snídani už z hotového nějakého proteinu, tak neřešte prosím vás, jestli degradujete teplnou úpravu nějaký kousek syrovátky o proteinu. Prostě ta bílkovina tam bude, navíc neřešte. Normálně se nejeste. Tak, chýlíme se ke konci. Můžete říct, jaké jsou podle vás nejlepší proteiny? Jaké samozřejmě užíváte, jak často je obmiňujete. Je to vůbec třeba střídat druhý proteinů? Já nerad říkám, jako jaké proteiny je nejlepší. Ono prostě každý z má svého kupce. Pro někoho je zásadní mít skvělý krémový protein. Ndo máračí, třeba více vodovější protein někdo má rád sladší, někdo méně sladký. A co, co je cel nejlepší protein. Lidi, kteří nechtějí se do sebe spát uh, spoustu aditiv, tak jako třeba péťavíček, tak ten si bude vybírat protein, který není ochucený. Je prostě v neutrální příchuti, Nejsou tam žádný barviva, nejsou tam žádný sladidla zbytečný. A když tak se tam může dát třeba nějaký nějaký stevioli nebo podobně, ale. Pro ty lidi je tohleto vodný, protože nechtějí do sebe spát nic, nic navíc než ten čistý, skvělý protein. A naopak, lidi jiní nejsou schopni pozřít, vypít, tak musí prostě hledat protein, který je ochucený. Jinak barvy a u proteinů nejsou nic jakoby zásadního. Samozřejmě, pokud to svítí, jak nějaký neon, tak asi úplně to není nejlepší pro to tělo, aby mělo takhle moc jako barviv. Ale pokud nejste schopný vypít, a dělá sám jako špatně. Že máte ne, 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 nějaký protein, který není ochucený, nebo není sladký, tak vždycky je naší cesta, tak to mám i já, že si chci zvolit prostě něco, co mi chutná. Uh, takže nejlepší, já bych to tak neviděl. Samozřejmě, uh, pokud by se jednalo o zpracování, tak jako nejlépe se jeví, jak už jsem říkal v prvním díle tohoto videa, nedenaturovaný protein nebo nativní protein. Prostě ať je to zpracovávano za nízkých teplot tak chvíli se dá říkat, že jsou kvalitní a naopak protein s označeným grass jako máme třeba my Smart Fuel náš to znamená krávy jsou sice na, na, na pastvách třistá více dní v roce jo? To, se dá, to se dneska říká, že jsou de facto ty nejkvalitnější vý, jako vstupní suroviny e, při práci proteinu e, já sám užívám, já jsem si tam nějaký připravil který teď třeba sám užívám, že bych je obměňoval. Ano, obměňuji, ale není nutné obměňovat, je to jako na vás. Prostě pokud vám nějaký zachutná, můžete u něj setrvat nějakou dobu, pokud už vám leze krkem, mějte buď to příchuť, anebo i konzistenci, to znamená, že zvolíte třeba jiného výrobce a... Nebo zjistit, že vám nedělá dobře, já nevím, kasein, tak mějte zase serovátku a podobně. Ale pokud vám nějaký protein sedí, chutná vám, nedělá vám špatně, dobře ho trávíte, pak není problém uh, užívat do té doby, než vás prostě omrzí. Je to hodně spíš o chutích. Takže já jsem si tady vzal jenom nějaký, který současně užívám, nebo jsem minimálně užíval. Je to náš vej protein od Smart Fuel, jak jsme říkali fed. Je to prostě serovátkový koncentrát klasický. Jo, de facto nejvyšší. Nebo říká se z toho nejlepšího zdroje syrovátky. Pak jsem sem vzal, co užíváme často doma, tak je od proměnu ten CFM Pure Performance, taky za tu koncentrát. Ten slaný karamel prostě je za mě chuťově jeden z nejlepších proteinů, co asi je, jako je. A rozhodně je pro koukoliv. Jo, nic, nic proti ničemu a je to prostě 72, ty koncentráty jsou prostě takový od 70 do 7 a více většinou nejsou jo, ten obsah bílkovin na 100 gramů co teď užívám je třeba zase, jak jsem řekl, už izolát teď mám Kevin Leron series, na ten Gold Izo já nevím, jestli to Kristof ukazuje dobře ten užívám teďko a jako více složků Užívám vlastně od BSN Synthastix Edge. Za mě to byl. Já teď jsem se k němu vrátil, protože když já jsem v mých začátcích uh, začínal cvičit a užíval nějaký proteiny, tak uh, Syntastics byla asi nejlíp ochucené a jako konzistenční protein, který jsem měl. Tak teď jsem se z nostalgie k němu vrátil, je to prostě klasická složka. jenom u ní musíte dávat pozor, že to je de facto nějaká 65, takže 65 obsah proteinu na 100 gramů. To znamená, že má v sobě malinko i nějaký tuk a má malinko více sacharidů. Konkrétně vám to můžu říct, by vás to zajímalo, tak má na 100 gramů vlastně 9,5 gramů tuku a 13 gramů sacharidu, jo, 128 gramů cukru a 66 gramů bílkovin. Tohle je takový, když potřebuju třeba si dát nějaký více zdrojů proteinu k jídlu, tak si dám třeba tohle. Naopak já izolát pak třeba užívám brzo ráno, anebo před tréninkem, po tréninku. Jak se mi to hodí. To jsou teda jenom, jak jste chtěli, věci, které teď užívám já, ale měl jsem proteiny od BioTechu, který dělá skvělé proteiny Dělá, ať už izolát byl koncentráty, takže uh, 100% vejka od biotechu jsou super, mají skvělý chutě, jsou takový, jako, řekl bych, vodovější. Měl jsem proteiny, od, já měl strašně moc z svého času jsem rád uh, MS5 od Czech jako více složku, taky kvalitní a dobrý zdroj. Myslím, že bych mohl takhle pokračovat. Ale tohle jsou asi takové moje stálice ke kterým se vždycky dokážu vrátit a samozřejmě časem vyzkouším jiný teď se chystá mi vyzkoušet ještě jeden PVL, snad to bude, nechci kecat teď a uvidíme jo takže to za mě asi všechno takový jako jednoduchý schrnutí proteinů ve dvou videích pokud vás napadnou samozřejmě nějaký otázky těmto videím nebo si nejste něčím jistý nebo ještě něco vás prostě Teď do cvaklo, že by bylo dobré se zeptat. Pište to tam a není problémy zastopat, dáme ty otázky ven a něco na to vymyslíme. Takže mějte se fajn a brzy sle.